0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Larissa Krawitz und für alle, die Larissa Krawitz nicht genau kennen, darf ich Sie vorab einmal kurz näher vorstellen. Larissa Krawitz beschäftigt sich seit rund 20 Jahren mit den Finanzmärkten. Sie ist Finanzmathematikerin, ehemalige Aktienhändlerin, Strategieentwicklerin, Treasury-Managerin und Aufsichtsrätin und besitzt ein Vermögensberatungsunternehmen. Larissa steckt auch hinter Investorella, das kennen vielleicht einige von euch, weil sie auch vielfach in den Medien vertreten ist. Und sie verfolgt die Mission, die finanzielle Autonomie von Frauen und Familie durch Bildung und vor allem Finanzbildung zu stärken. Dies gelingt ihr durch Workshops, Vorträge sowie auch durch einen Podcast und natürlich auch durch ihr Buch. Und auch ich habe dieses zu Hause und habe auch schon reingelesen. Manne, Hanne, aber ich glaube, momentan ist es sogar ausverkauft in den vielen Buchhandlungen. So habe ich es zumindest wahrgenommen auch. Herzlich willkommen, Larissa Krawitz.
0: Danke sehr für die Einladung.
1: Hat denn das alles auch so gestimmt, jetzt einmal so eine Einleitung drinnen?
0: Ja, ich muss beim Verlag äh, nachfragen. Ich glaube, wir sind in der dritten oder vierten Auflage und ich weiß nicht genau, wie viele Stück pro Auflage gedruckt werden, aber es gab es schon einmal. Ich glaube, bei der zweiten Auflage, die war innerhalb von ein paar Tagen ausverkauft, da sind wir in die dritte gegangen. Da muss ich einmal nachfragen, wie es aktuell eigentlich ausschaut. Das weiß ich gar nicht. Mit Sicherheit, aber demnächst wieder, sollte es
1: nicht sein, demnächst wieder verfügbar in den Buchhandlungen auch. Wie kam
0: es denn eigentlich zum Namen Investorella? Ähm, das war Zufall. Ich habe mir das nicht lange überlegt. Ich habe mir, dass das Unternehmen Investorella als Ganzes ist zufällig auch entstanden. Also ich hatte nicht geplant, ein Finanzbildungsunternehmen aufzubauen. Es hat damit begonnen, dass ich einfach die Idee hatte, einen Kapitalmarktworkshop für Frauen zu machen. Und ich bin davon ausgegangen, da kommen vielleicht fünf Leute, das mache ich an einem Sonntag in meinem Wohnzimmer und habe das in eine Facebook-Gruppe gepostet. Das ist eine, ein, ein Karriereverein für Frauen, die immer wieder alle möglichen Workshops veranstaltet haben, so in Richtung Gehaltsverhandlung oder CV-Check. Und ich habe mir gedacht, ich poste mal die Idee, wer hätte Interesse. Und innerhalb von sechs Stunden haben sich 130 Frauen gemeldet. Ich hätte das nie erwartet. Die Gruppe äh, auf Facebook war gar nicht so groß. Und dann wusste ich natürlich, gut, da muss ich einen größeren Workshop veranstalten und da brauche ich... Einen Namen, einen gut klingenden Namen, habe ein bisschen gebrainstormt. Investorella war frei, die Domains waren noch frei, also habe ich mir gedacht, okay, ja, das ist ein Zeichen, das ist ein guter, kurzer, knackiger Name, der auch Frauen anspricht, so bin ich drauf gekommen.
1: Wenn das, so wie das jetzt klingt, relativ kurzfristig entstanden ist, du bist aber jetzt glücklich so quasi mit diesem Beinamen, oder?
0: Ja, es hat, ich muss sagen, ähm, branding-technisch. Auch äh, Nachteile, nicht weil der Name Investorella nicht super ist. Ich liebe diesen Namen sehr. Ein Problem, das das, ich jedoch habe oder das ich jedoch sehe, ist, dass in in Zeiten von Covid während den ganzen Lockdowns Finanzen als Nische entstanden ist. Das, das gab es schon früher, aber zu der Zeit ist das wirklich sehr, sehr, sehr stark ähm, in den Fokus gerückt. Und es sind sehr viele Leute, Daher gekommen Leute eigentlich ohne finanzielle Ausbildung und haben auf Social Media Accounts aufgebaut und bieten dort teilweise sehr zweifelhafte Dinge an. Ich bin zum Beispiel auch nicht glücklich mit dem Begriff Finfluencer, ähm, denn das, was ich mache, ist, dass ich nicht versuche, die Leute zu beeinflussen. Ähm, ich, äh, das, was ich mache, ist, ich bringe den Leuten die Prinzipien bei, damit sie sich quasi selbst beeinflussen können, selbst Entscheidungen treffen können, damit sie eben nicht auf andere Leute hören müssen, sondern ich sage ihnen, hey, so sieht's aus in der Finanzmathematik. So kann man sinnvoll ein Portfolio bauen, darauf muss man achten beim Investieren. Aber ich bin jetzt nicht eine, die sagt, hey, kauf das, kauf das, kauf das, kauf das. Es gibt aber in dem Online-Space leider sehr viele Leute, die das machen und da entstehen ja teilweise auch sehr skurrile Dinge, sehr gefährliche Dinge auch.
1: Jetzt ist es dir ja ein besonderes Anliegen, die, ich sage mal, Finanzbildung von Frauen und Familien jetzt einmal zu bessern auch und, und die in diesem... Themen jetzt weiterzubringen auch, aber du selber bist jetzt seit rund 20 Jahren in in den Finanzthemen mit drinnen. Hat sich denn das jetzt in den letzten 20 Jahren schon verbessert oder wie ist da jetzt einmal deine Wahrnehmung, war es vor 20 Jahren noch schlechter wie jetzt oder, oder sind Frauen äh, jetzt eher schon bereit, äh, sich darüber Gedanken zu machen über ihre finanzielle Basis, über ihre finanzielle Sicherheit?
0: Man, man muss ja ein bisschen unterscheiden. Also jüngere Frauen, ja. Da gibt es super Studien auch dazu, nicht aus Österreich, aber vom Deutschen Aktieninstitut zum Beispiel. Und die Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut kann man sehr oft relativ genau auf Österreich auch umlegen, weil es derselbe Sprachraum ist, es werden dieselben Medien konsumiert, es gibt großteils dieselben Anbieter auch. Und da sieht man, dass gerade junge Menschen und junge Frauen sich schon sehr fürs Thema Finanzen interessieren, sich sehr fürs Thema Investment interessieren. Die Aktionärs- und Aktionärinnenquote steigt quasi mit jüngerem Alter. Es gibt aber auch einige Dinge, die dem Ganzen entgegenwirken. Ein Trend zum Beispiel ist die immer enger werdende, das immer enger werdende regulatorische Korsett bei dem Thema Finanz- und Wertpapierberatung. Und das führt dazu, dass sehr viele Anbieter diese Dienstleistungen einstellen. Wenn man steigende regulatorische Kosten hat, das bedeutet steigende Anwaltskosten, um Verträge zu formulieren. Es bedeutet, dass Beraterinnen mehr Zeit mit Dokumentation aufwenden müssen, mit regulatorischen Schulungen. Das kostet alles Geld und bringt in dieser Zeit keines. Das heißt, die Anzahl der nicht bankverbundenen Wertpapierunternehmen ist in Österreich in den letzten 15 Jahren radikal geschrumpft. Wirklich radikal. Das heißt, es gibt wesentlich weniger eigenständige Anbieter als noch vor 15 Jahren. Und das hat auch wieder ein bisschen dazu geführt, also es führt ein bisschen zu einem absurden Trend, nämlich, und selbst auch in der Bankberatung, dass die Beratungsdienstleistungen immer mehr eingeschränkt werden, auf immer weniger sehr, sichere Produkte konzentriert, weil eben Banken und Finanzdienstleister große Angst vor Haftungsrisiken haben. Und das bedeutet eigentlich, dass den Menschen nichts mehr anderes übrig bleibt, als sich selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist auch ein, ein Trend, der natürlich ein bisschen schwierig ist, denn es ist einfacher, gerade wenn man am Anfang steht, sich beraten zu lassen.
1: Wie ist es denn generell in Österreich? Also meine Wahrnehmung oder das, was ich mitunter auch lese, ist dann immer so, dass Österreich relativ ja, ähm, faul sind, was das Thema Aktieninvestments betrifft und dergleichen Wertpapiere. Ähm, ich glaube, das ist generell irgendwie so ein Problem im deutschsprachigen Raum, europäischen Raum gegenüber anderen Märkten mitunter. Aber wo steht denn Österreich eigentlich?
0: Ungefähr dort auch, wo, wo Deutschland steht, also Österreich ist eigentlich ein Sparerland, muss man dazu sagen. Die, die Bevölkerung hält wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld in Spareinlagen, was problematisch ist wegen der Inflation. Das war es schon immer. Aber wenn man schaut, von 2000 bis 2020 hatten wir eine sehr geringe Inflation. sogar also Rund um die 2 in vielen Jahren sogar drunter. Da gab es zwar noch geringere Sparzinsen, das heißt, es gab die Geldentwertung. Die war aber nicht so tragisch, weil sie schleichend war. Jetzt, wenn wir Inflationswerte haben, 2022, 8,5 Prozent und man hat vielleicht 0,51 Prozent Zinsen, das ist dann eine relativ rasante Geldentwertung. Also da wird das wirklich zum Problem, besonders wenn Leute ihr Geld in Spareinlagen lassen über einen längeren Zeitraum, das heißt für die Altersvorsorge oder für das Ansparen von Immobilieneigenkapital. Die Immobilienpreise laufen einem dann einfach davon, die Inflation läuft einem davon da ist das problematisch. Aber generell Menschen in Österreich haben das Ziel, ein Eigenheim, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Das ist ein sehr großer Prozentsatz, der das möchte. Das heißt, da ist eher die Mentalität, ich spare auf mein Eigenheim. In, in ländlichen Gegenden ist es wirklich, ja, arbeiten und ein Haus bauen. Das ist so, das sind so die finanziellen Ziele. Und viele Menschen machen sich über die Altersvorsorge weniger Gedanken weil viele Menschen noch nicht mitbekommen haben, wie das Pensionssystem eigentlich genau funktioniert. Und viele Menschen haben noch mitbekommen, dass die Großelterngeneration, es trifft auch für meine Großelterngeneration zu, also nicht wirklich eine gute Pension hatten, also meine Großmutter zum Beispiel nicht, also das ist ganz klar, die Frauen hatten immer schlechte Pensionen statistisch gesehen, aber ähm, das ist noch eine Generation, die relativ gut über die Runden gekommen ist mit ihren Pensionen, was auch daran liegt, dass die Menschen andere Dinge gewohnt waren, einen anderen Lebensstandard gewohnt waren, andere Konsumgewohnheiten hatten. Und der Durchschnittsmensch in Österreich wird wohl, der ungefähr in meinem Alter ist, bei der Pensionierung relativ, saft, relativ heftige Einkommenseinbußen haben. Und viele Menschen sind nicht darauf vorbereitet, besonders jene, die zur Miete leben, die im urbanen Raum leben, die eigentlich relativ viel konsumieren. Denn selbst die Gutverdiener und Gutverdienerinnen werden relativ heftige Abschläge in der Pension haben.
1: Gibt es jetzt da auch schon einen Unterschied äh, zwischen Frauen und Männern? Beschäftigen sich Männer mehr mit dem Thema Geld als es Frauen tun? Oder ähm, du hast es vorher gesagt, bei den jüngeren Menschen ja, da gleicht es sich mitunter an, aber wie, aber, oder hat, gleicht es sich da denn wirklich schon an, oder ist es generell so, dass sich Frauen wesentlich weniger damit beschäftigen?
0: Also es ist, es gibt da mehrere Faktoren, die wichtig sind. Das eine ist, das ist bei uns in Europa kulturell bedenkt, bedingt. In China zum Beispiel ist es die Norm, dass die Frau die Familienfinanzen managt. Das ist der kulturelle Standard. 85 Prozent, 85 Prozent der Familien, das heißt Haushalte mit verheirateten Menschen oder Kindern, da ist die Frau dafür zuständig, das Geld quasi zusammenzusammeln von allen Einkommen, die Rechnungen zu zahlen, die Finanzen zu planen. Es ist Es auch relativ üblich in chinesischen Familien, dass beim Essen gehen die Frau zahlt. Das habe ich immer wieder erlebt im geschäftlichen Kontext. Das heißt, da ist das schon mal ganz anders, dass sich Frauen mit dem Thema Geld sehr, sehr beschäftigen. Gibt aber trotzdem auch Gender Pay Gaps. Das, was es bei uns in Europa gibt, da muss man sagen, ähm, gab es doch die sehr traditionelle Hausfrauenrolle eine Zeit lang, so in den 50er, 60er Jahren und äh, erst mit der Familienrechtsform 1973 durften verheiratete Frauen ohne Zustimmung des Ehemanns ein eigenes Konto haben. Da war meine Mutter schon auf der Welt, meine Mutter ist 59 geboren, da war sie schon ähm, junger Teenie und das ist nicht so lange her. Das heißt, es ist relativ, eine relativ kurze Zeit eigentlich, dass Frauen Geld, eigenes Geld besitzen durften. Ähm, geschichtlich gesehen ist es auch relativ kurze Zeit her, dass Frauen eigene Eigentum haben durften und deswegen hinken Frauen natürlich historisch gesehen da bei dem Thema nach es spielen auch andere Faktoren mit, der Gender Pay Gap spielt mit rein, ist aber nicht die einzige Erklärung. Das muss man hier ganz, ganz genau sagen, weil das kommt immer als erstes, wenn es heißt, Frauen investieren weniger, beschäftigen sich, beschäftigen sich weniger mit dem Thema, da heißt es immer, das ist der Gender Pay Gap. Das ist falsch, das ist nur ein Faktor von vielen. Sieht man ebenfalls an den Zahlen des Deutschen Aktieninstituts, super Umfrage, die haben nämlich gemessen, dass auch die Top-Verdienerinnen, also die, die, die Profile der Topverdienerinnen sind anders als die der Topverdiener. Bei den Männern steigt der Aktienbesitz, also die Aktienquote, mit dem Einkommen stetig, linear. Bei Frauen ist das nicht so. Bei Frauen steigt die Aktienquote linear mit dem Einkommen bis zur Schicht der Topverdienerinnen, dann fällt sie wieder. Das heißt, man kann eigentlich nur mutmaßen, dass die Topverdienerinnen dann in Immobilien gehen und da, daher die Aktienquote senken. Und es gibt immer wieder Beobachtungen, eigentlich global, dass Frauen konservativer investieren, das Risiko eher scheuen als Männer. Das ist keine schlechte Sache. Ähm, das, das, das ist nicht das Problem per se. Das Problem ist eher, dass Frauen weniger Selbstbewusstsein haben, weniger ins Tun kommen. Gibt es auch eine tolle Studie von der WU in Österreich. Ich liebe solche verhaltensökonomischen Studien. Da gab es zwei Gruppen und zwei Fragebögen über Finanzwissen. Die Gruppen waren geschlechtlich gemischt, damit es nicht auffällt. Und bei der ersten Gruppe gab es vier Antwortmöglichkeiten. Die zweite Gruppe hatte Fragebogen mit einem fünften und das war Ich weiß es nicht. Und die Studie hat gezeigt, dort wo die Frauen eine von vier Antworten wählen mussten, hatten sie das gleiche Niveau an Finanzwissen wie die Männer. Dort, wo die Frauen die Möglichkeit hatten, anzukreuzen, ich bin mir nicht sicher oder ich weiß es nicht, haben sie viel öfter, ich weiß es nicht, angekreuzt. Das heißt, das Niveau des Wissens ist gleich, aber das Niveau des Selbstbewusstseins, des Selbstvertrauens in das eigene Finanzwissen nicht. Und das, ich habe das persönlich auch einmal erheben lassen bei einem Online-Broker in Österreich, für die ich einige Vorträge gemacht habe. Und ich habe gesagt, könnt ihr bitte ein bisschen Data Science für mich machen? Ich habe sie gefragt, wie viel Zeit vergeht zwischen Depoteröffnung und dem ersten Trade. Bei Männern und bei Frauen. Bei Frauen ist diese Frist dreimal so lang. Das heißt, selbst wenn das Depot eröffnet wird, die Männer investieren relativ schnell. Die Frauen warten dann noch sehr lang, auch nachdem sie das Geld überwiesen haben, bis sie einen ersten Trade machen. Und ähm, das deckt sich auch so mit, mit meiner Erfahrung. In meinem Umfeld, also dass Männer, wenn sie das erste Mal investieren, googeln machen ein Online-Brokerage-Depot auf, geben ein paar tausend Euro hin und kaufen einfach irgendwelche Tech-Aktien, von denen sie gehört haben. Frauen recherchieren einmal ewig lang, bis sie den richtigen Broker finden, eröffnen ein Depot und warten dann monatelang, lesen viel, bilden sich weiter, bevor sie ins Tun kommen. Und das ist auch das Feedback, das ich sehr oft bekomme von Podcast-Hörerinnen, die sagen, ich höre seit einem Jahr deinen Podcast und jetzt habe ich investiert. Also Frauen sind da einfach wesentlich zurückhaltender, Ideal wäre eine Kombination beider Verhaltensweisen. Denn die Männer leiden finanziell darunter, dass sie zu viel Risiko eingehen und die Frauen leiden finanziell darunter, dass sie zu, zu zögerlich sind.
1: Andere Frage jetzt auch noch, in was investieren denn Frauen eher jetzt mal? Wo, wo sind da die Unterschiede? Investieren jetzt Frauen eher in den Bereich Nachhaltigkeit oder so etwas? Ist, äh, kann man das irgendwo ablesen? Sind es Männer, die vielleicht eher investieren in Autotitel, in Technologietitel. Welche Unterschiede gibt es da zwischen Frauen und Männern?
0: Also der Stellenwert, da gibt es eine Studie, ich glaube, die ist von Amundi oder Akatis. Ich bin mir nicht mehr sicher, einer der beiden ähm, Vermögensverwalter, die herausgefunden haben, dass das Thema Nachhaltigkeit Frauen wichtiger ist als Männer. Das stimmt auf jeden Fall. Also Frauen schauen eher auf ähm, das nachhaltige Investieren. Ähm, tendenziell, was mich bei Frauen beobachten konnte, ist, dass sie schon, wenn sie investieren, erzielen sie höhere Sharpe-Ratios. Was ist das Sharpe-Ratio? Das ist die risikogewichtete Rendite. Das heißt, Männer tendieren eher dazu zu zocken. Ähm, dieser Unterschied verschwindet je nach Professionalität. Also die Gender-Unterschiede beim Investieren verschwinden zum Beispiel bei Menschen, die in der Finanzindustrie arbeiten und ausgebildet sind. Da verschwinden diese Unterschiede. Ähm, die gibt es bei Privatinvestoren eher, also man kann, Männer versuchen eher so schnell reich zu werden und Frauen versuchen kein Geld zu verlieren. So könnte man es eigentlich ganz gut zusammen, zusammenfassen.
1: Sollten denn Frauen anders vorsorgen als Männer, gibt es da auch einen Unterschied? Ja, die Lebenserwartung klarerweise von Frauen ist um einige Jahre mehr. Das heißt, ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich dann in späteren Jahren auch noch genügend Geld zur Verfügung habe. Aber generell sollten Frauen anders vorsorgen als Männer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, das ist ein bisschen eine unpopuläre Meinung, aber ich bin dafür, dass man die Realität betrachtet und sich danach richtet, nicht nach Wunschvorstellungen, die es noch nicht gibt. Und es ist einfach in der Realität so, dass Frauen aufgrund von Karenzen Einkommenseinbußen haben oder längere Ausfälle aus der Erwerbstätigkeit, Frauen leben länger, das ist noch ein Punkt, und ich finde, man sollte das auf jeden Fall bedenken, wenn man investiert. Man sollte auch bedenken, was ist, wenn man als Frau eine Zeit lang Teilzeit arbeitet. Und ich glaube auch, dass wir in unserer Gesellschaft gerade jungen Frauen einen enormen Gefallen täten, wenn wir über das Thema Kinder mit jungen Frauen sprechen würden, zu sagen, hey, es ist wahrscheinlich, dass du eines Tages ein Kind bekommst. Du kannst dich aber darauf jetzt schon finanziell vorbereiten, so dass zum Beispiel keine Abhängigkeit vom Partner entsteht. Das ist eine, eine, eine sehr unpopuläre Meinung, denn äh, dann, dann, dann höre ich immer sofort: Na ja, es ist ja schlecht einfach nur Frauen das zu sagen. Man müsste das ja auch Männern sagen. Es gibt natürlich auch Männer, die demgegenüber offen sind. Gleichzeitig ist es so, dass die Anzahl der alleinerziehenden Mütter steigt eigentlich kontinuierlich ähm, in den letzten, eigentlich ja seit 25 Jahren circa. Und ich glaube, man sollte dem Rechnung tragen, was in der Realität dann auch passiert. Und es ist besser, mit Frauen zu sprechen und ihnen sagen, hey, bereite dich finanziell auf alles vor, schon von einem jungen Alter weg, damit keine unangenehmen Abhängigkeiten entstehen. Was nämlich besonders wichtig ist, ist auch diese Idee der Mindestpension. Sehr viele Frauen glauben, naja, ich muss ja nichts machen, denn ich bekomme ja die Mindestpension. Da ist extrem wichtig zu sagen, dass es die Mindestpension nicht gibt. Es gibt keine Mindestpension. Das, was es gibt, ist die Ausgleichszulage oder die Mindestsicherung. Aber im Unterschied zu einer Pension haben Ausgleichszulage und Mindestsicherung Bedingungen. Eine Pension hat keine Bedingung. Und die Ausgleichszulage zum Beispiel, da wird das Haushaltseinkommen herangezogen. Das heißt, es ist nicht so, als würde die Frau dann eine minimale Pension vom Staat bekommen. Nein, sie hat ihre sehr sehr in manchen Fällen sehr kleine Pension von vier 500, 600 Euro gibt's in meiner Verwandtschaft alles und bekommt aber dann keine Ausgleichszulage weil eben der Mann eine bessere Pension hat und das Haushaltseinkommen angerechnet wird das ist auch etwas das, das das muss man ganz klar sagen weil das heißt ja eh immer, ja ich muss mir keine Sorgen machen das wird vom Staat ausgeglichen und die wenigsten Menschen recherchieren dann eigentlich dass das Ganze auch Bedingungen hat die einen im Leben sehr stark einschränken denn wenn man vielleicht sich noch mit 65 oder 70 vom Partner trennen möchte, dann ist das natürlich schwierig, wenn man nur sehr, sehr, sehr wenig hat und sich dann eigentlich eine, eine Trennung kaum leisten kann oder sehr stark abhängig ist im, vom Partner im Alter.
1: Wenn ich das so richtig gelesen oder gehört habe von dir, sagst du auch, make the markets female. Bedeutet das auch, ich wir mal, die Märkte, die Unternehmen, irgendetwas dafür tun sollten und müssen denn auch, um Frauen vielleicht auch mehr anzusprechen für dieses
0: Thema? Also das, das tun Unternehmen sehr, sehr, sehr stark. Das merke ich alleine. Ich, ich halte sehr viele Vorträge in Unternehmen. Es ist wirklich im Interesse der Unternehmen, auch die qualifizierten Mitarbeiterinnen im Unternehmen zu halten, wenn sie Kinder bekommen. Das ist ein großes Interesse von Unternehmen. Denn Unternehmen haben viel Angst zu sagen, oh, ich möchte meine qualifizierten Arbeitskräfte. Nicht verlieren, besonders in der aktuellen Zeit mit hohem Arbeitskräftemangel, aber Unternehmen sind auch mittlerweile wesentlich offener dafür, was flexible Arbeitszeitmodelle betrifft, was Kinderbetreuungsoptionen betrifft. In den USA geht das sogar noch weiter, also da gibt es quasi Familienplanung als Benefit. Ähm, da bekommt man Angeboten, Okay, du kannst ähm, deine Eier oder Spermien einfrieren äh, lassen. Ähm, du hast bezahlte Karenz, die es in den USA nicht gibt. Auch in Europa gibt es mittlerweile einige Unternehmen, die sagen: wir, wir geben dir ein extra Sabbatical über die normale Karenzzeit hinaus oder Dienst oder wir zahlen dir zum Beispiel Kinderbetreuung etwas dazu. Also da gibt es einige Initiativen, um Unternehmen familienfreundlicher zu gestalten. Das, das, also ich muss sagen, diesen Trend sehe ich sehr, sehr stark.
1: Jetzt ist es doch so, dass ähm, alle halbes Jahr ungefähr tritt jemand von der Regierungspartei nach vorne und sagt: Unsere Pensionen sind sicher, macht euch keine Sorgen, eure Pensionen sind sicher. Mir läuft eigentlich, äh, wenn ich das höre, immer wieder so ein kalter Schau über den Rücken, weil wir wissen alle, das kann sich nicht gut ausgehen, weil wir erhöhen ja nicht das Pensionsantrittsalter, nicht? Wir wissen die Menschen leben immer länger nicht und wir werden irgendwo massive Probleme kriegen, 2035, 2040 und dergleichen. Was würdest du dir denn wünschen von der Politik? Sollte die endlich einmal ehrlich umgehen mit uns und nicht äh, darauf abzielen, äh, im nächsten Herbst oder, oder in zwei Jahren wiedergewählt zu werden?
0: Also immer wenn ich den, den Satz höre, die Pensionen sind sicher, dann denke ich immer da fehlt ein Teil die Pensionen sind sicher gering das das sind sie ja im Schnitt auch wenn man sich das ansieht ähm, gerade auch die Frauenpensionen die sind äh, einfach sehr sehr knapp über der umgangssprachlich sagt man armutsgrenze Fachsprachlich heißt es Armutsgefährdungsschwelle. Die durchschnittliche Frauenpension ist nur knapp drüber. Die Männerpension ist etwas höher, aber jetzt auch nicht eine Höhe, wo man sagt, da kann man in Saus und Braus als Golden Oldie leben. Das große Problem sind eigentlich nicht die normalen Pensionen. Das muss man dazu sagen. Das große Problem sind Sonderpensionen und Luxuspensionen. Und es ist sehr. Spannend eigentlich, dass gerade jene politischen Kräfte, die sagen, oh, wir brauchen mehr Steuern und äh, hohe Einkommen sollten höher besteuert werden, ähm, bei den Luxuspensionen sehr, sehr, sehr still sind. Es sind eigentlich alle politischen Parteien bei den Luxuspensionen still, wenn man da etwas machen würde. Das heißt, Sonderpensionen zum Beispiel von staatsnahen Betrieben ähm, abschaffen, ist teilweise schon abgeschafft worden, gibt es aber in der Praxis immer noch. Auch teilweise <lacht> gab es immer wieder Fälle von Leuten, die sich da eben etwas ausgehandelt haben, wenn man das mal abschaffen würde. Und einfach das Pensionsantrittsalter, das Tatsächliche an das Gesetzliche anpassen. Wir gehen ja doch früher im Schnitt in Pension als äh, gesetzlich vorgegeben. Das wären zwei wichtige Schritte und dann die Anhebung des Pensionsantrittsalters. Und ein weiterer Schritt ist natürlich die Attraktivierung des Arbeitens im Alter. Ein großes Problem ist, dass Menschen, die in Pension sind und weiterarbeiten, immer noch in die Pensionsversicherung einzahlen müssen. Wenn sie selbstständig sind, dann ist es noch schlimmer. Ähm, dann müssen sie quasi Pensions- und Sozialversicherung zahlen. Also das sind einfach Dinge, obwohl sie eigentlich über die Pension schon versichert sind. Also das sind einfach Lücken, die man schließen müsste, dass man sagt, wer im Alter arbeitet, sollte nicht zweimal zahlen, denn man kann ja nur einmal krank werden. Das, das sind so die Punkte. Dann würde es wieder gut aussehen. Also ich bin da jetzt nicht so komplett fatalistisch, aber was natürlich passieren muss, es muss Bewegung hineinkommen. Das ist politisch aber nicht möglich. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, denn sobald jemand sagt, wir müssen bei den Pensionen etwas machen, bekommt man einen enormen Shitstorm. Man würde ja wollen, dass alle Menschen arbeiten, bis sie umfallen. Nein, das ist es nicht. Und ich verstehe da zum Beispiel auch Eltern nicht. Ich sehe mein Kind als freien Menschen. Mein Kind ist nicht ein Wanderbankomat. Ähm, das ist wohl die kontroverseste Meinung, die ich dazu habe. Und es geht einfach darum, dass man nicht einer Generation wesentlich mehr auflasten kann als vorherigen Generationen. Das ist das Wichtige, denn äh, auch die jüngeren Generationen verdienen sehr gute Chancen, die gleichen Chancen, und man kann sie nicht mit Verschuldung überladen. Das gilt aber nicht nur für die Pensionen, sondern auch für andere Bereiche.
1: Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, bei dir hast du mit 14 Jahren die ersten Aktien mitunter erworben. Mhm. Liegt natürlich auch familiär bedingt, hast du da einiges mitbekommen. Dein Vater ist Mike Lielacker, der mhm. war in den 90er Jahren einer der Börsengurus in Österreich. Ich kann mich noch erinnern, denn ja, ich bin 1969 geboren, also in den 90er Jahren habe ich mich auch mit Geld beschäftigt habe auch eine Menge Geld ausgegeben, nicht immer unbedingt für Aktien. Aber ähm, du hast da deine ersten Aktien erworben mit 14 Jahren. Wann sollte da man denn mitunter beginnen, jetzt einmal in das eine oder andere zu investieren? Und was ist vielleicht schon in jungen Jahren ein Produkt, das du vielleicht empfehlen würdest jetzt einmal? Denn es wird ja nicht immer
0: genau ein Unternehmen sein, von
1: dem ich mir mal Aktien kaufen sollte.
0: Also ideal. Es gibt zwei ideale Einstiegspunkte beim Investieren. Das eine ist die Geburt, das müssen dann natürlich die Eltern für das Kind machen und der andere ideale Einstiegszeitpunkt ist, wenn man das erste Geld selbst verdient. Je nachdem, das kann sein, wenn man mit 16 eine Lehre beginnt, es kann sein, wenn man mit 18 den ersten Nebenjob während der Ausbildung hat, es kann aber auch sein, dass es mit 28 ist, wenn man vielleicht sehr sehr lange studiert. Warum ist das, der also so früh wie möglich ist der ideale Zeitpunkt, weil die Märkte, Kapitalmärkte einfach schwanken. Man kann natürlich sagen, man geht nicht rein in den Kapitalmarkt. Man geht zum Beispiel auch in Gold, Anleihen, Alternative Investments. Von dem, was wir heute wissen, Stockpicking ist extrem schwierig. Es funktioniert in sehr wenigen Fällen. Das heißt, wenn man in Aktien geht, sollte man diversifizieren. Und eine der besten Herangehensweisen ist, dass man zum Beispiel auf Breitmarkt-ETFs setzt, die relativ günstig sind, dass einen die Gebühren nicht fressen. Und die einfach an der Wertentwicklung von verschiedenen Ländern, teilweise sogar global, partizipieren. Das ist einmal ein sehr einfaches Produkt. Man kann das dann noch optimieren. Man kann das Risiko senken, zum Beispiel, wenn man sagt, globale Aktien, globale Anleihen. 70-30 oder 90-10 für eine sehr junge Person. Und dann einfach Buy and Hold und Warten. Nicht allzu viel herumtraden. Das ist nämlich, also beim Trading generiert man sehr viele Gebühren. Und es gibt viele Studien darüber, die zeigen, ja, es gibt erfolgreiche Trader oder aktive Daytrader, aber 80 Prozent machen entweder leichte Verluste oder sie underperformen den Markt. Das heißt, Daytrading, Stockpicking, davon eher abzuraten, zu versuchen, die richtige Aktie zu finden. Das, was man machen kann, ist eine sogenannte Core-Satellite-Strategie, dass man sagt, man hat sein Portfolio breit gestreute ETFs und dann hat man ein bisschen Geld auf der Seite, 10 bis 20 Prozent für sogenannte No-Brainer. Die gibt es immer wieder, dass man sagt, zum Beispiel Zoom in der Corona-Zeit, dass man sagt, es gibt gewisse Situationen, da ist es sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass ein gewisses Wertpapier stark im Wert steigen wird. Es gibt zum Beispiel auch No-Brainer im Dividendenbereich, immer wieder dann, wenn die Gesamtwirtschaft eigentlich gut läuft. Das heißt, es sind keine Einbrüche der Unternehmensgewinne zu erwarten, aber aus irgendwelchen Gründen brechen die Märkte spontan ein. Dann kann ich mir solide Dividendentitel zu sehr hohen Dividendenrenditen kaufen und diese Dividendenrendite kann ich dann ein Leben lang behalten oder sie steigt sogar, weil ja tendenziell Dividenden steigen. Das wären zum Beispiel auch solche No-Brainer-Situationen. Die kann man nutzen, wenn man das will, muss man nicht. Wenn man sagt, ich möchte mich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Man muss auch bedenken, ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, das Thema ETFs und breit gestreute Fonds, das gab es in dem Sinn gar nicht, wie, wie mein Vater aktiv war. Der erste ETF wurde im Jahre 1993 gehandelt. Also mein, mein Vater hat angefangen in an der Börse 1985, wie ich auf die Welt gekommen bin. Und 1993 gab es erst in den USA den ersten ETF. Das heißt, die finanzmathematische Einsicht, dass man breit gestreut investieren sollte, ist eigentlich relativ neu die stammt eigentlich, ich würde sagen, es hat sich wirklich durchgesetzt in den frühen 2000er Jahren oder eigentlich rund um 2010 ist das wirklich Public Knowledge geworden, dass man am besten, ja, ich würde 2007, Entschuldigung, 2007 aus der Finanzmathematischen Wissenschaft heraus, dass man am besten breit gestreut, passiv, relativ passiv investiert.
1: Warren Buffett sagt ja angeblich auch immer, ich investiere nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodell ich mitunter auch verstehe, deren Produkte ich verstehe. Ähm, investierst du auch nur in solchen Unternehmen beziehungsweise hast du vielleicht auch in anderen Unternehmen äh, schon investiert, deren, sagen wir mal, vielleicht
0: Geschäftsidee oder, oder Produkte du nicht so ganz verstanden hast? Äh, nein, ich bin da sehr konservativ. Also, ähm ich, ich habe immer die Regel verfolgt, und, dass ich nicht in Dinge investiere, die ich nicht verstehe. Das ist eine meiner goldenen Regeln. Diese Regel hat mir extrem viel Geld erspart. Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, eine sehr, sehr konkrete Situation, wie ich im Aktienhandel gearbeitet habe. Da war ich sehr jung noch, war ich gerade 20 Jahre alt und es gab eine Übernahme. Da äh, gab es einen kleinen Schweizer Technologiekonzern, der von einem anderen übernommen wurde. Und der Kurs, also in der Früh kam die Nachricht der Übernahme und der Kurs ist natürlich hinaufgesprungen, stark gestiegen, wie das ist, weil das äh, akquirierende Unternehmen hätte einen höheren Kurs als den Börsenkurs gezahlt. Ich glaube, damals das äh, ähm, Target-Unternehmen hat bei 18 getradet, ist auf 21 gesprungen und 21 war auch das, was das andere Unternehmen dafür zahlen würde. Und es gab in unserem Handelsraum eine Diskussion, da dachten wir, nein, die, dieses übernehmende Unternehmen, die würden noch nachlegen. Vielleicht auf 22, 23 oder 24. Kurs war bereits bei 21. Und wir könnten uns ja einen Optionsschein kaufen. Und ich habe gesagt, ich war damals 20, ich war jung, ich, ich hatte <lacht> nichts bis wenig. Ähm, ich habe gesagt, erstens kann ich mir das sowieso nicht leisten, mir hier einen Optionsschein zu kaufen. Und zweitens, pff, es ist nicht sicher, also das Risiko ist sehr hoch, dass eben das Unternehmen diese Offerte nicht verbessert. Und dann hat einer meiner Vor Vorgesetzten zu mir gesagt, ich leihe dir das Geld. Waren damals 12.000 Euro, es war damals noch echtes Geld und ich habe gesagt, nein. Ich habe gesagt, das ist lieb, ähm, das ist ein, ein sehr nettes Angebot, aber nein, weil äh, 12.000 Euro mir für einen Optionsschein zu leihen, das ist, wäre verrückt. Und ich habe es natürlich nicht gemacht. Und der Kurs ist auch nicht wirklich signifikant gestiegen. Das heißt, das mit dem Optionsschein hätte nicht geklappt. Und es war für mich einfach so, dass ich gesagt habe, nein, ich sehe diesen Deal einfach nicht. Ich sehe das nicht, das Risiko ist zu hoch. Und es gab auch andere Dinge. Ich investiere zum Beispiel nie in Dinge, bei denen mir jemand nicht erklären kann, wie genau es funktioniert. Und ich hasse das, wenn jemand sagt, ah, das ist Finanzmathematik. Und ich so, ich habe einen Masters in Finance mit dem Track Quantitative Trading Financial Engineering. Wenn du mir das nicht erklären kannst, so dass ich es, verstehe, dann wird es wenige Leute geben, die das verstehen und dann versteht es die Person, die versucht das zu verkaufen höchstwahrscheinlich auch nicht. habe ich immer wieder erlebt. Und das hat auch, wenn man bedenkt, zum Beispiel der Immobilienaktienskandal in Österreich. Ähm, ich habe, das war 2009, 10 herum, ähm, ich habe nie diese Aktien besessen, dort wo ich gearbeitet habe im Handel, wir haben allen, also allen, unsere Kunden auch nicht, und wir haben unseren Kunden eher davon abgeraten, also keiner von unseren Kunden hätte es von uns gekauft, sagen wir mal so. Ich habe die Aktien auch nie besessen, weil ich mir immer gesagt habe, die Bewertungen sind relativ hoch und war aber dann öfters unterwegs mit Leuten und habe mich mit Leuten unterhalten und habe gesagt, du, die Bewertungen sind sehr hoch. Und ich habe mir gesagt, naja, das ist aber bis jetzt immer 11 Prozent im Jahr gestiegen und es sind Immobilien und es ist so sicher. Und ich so, ja, aber die Bewertungen sind hoch, so ein bisschen intransparent auch. Ich meine... Das sind teilweise Länder, die schon weit, weit, weit im Osten sind, dass dort die Preise so schnell auf österreichisches Niveau steigen. Wie wahrscheinlich ist das dann? Und ich habe bei den Leuten nachgefragt, nachgefragt, nachgefragt und am Ende kam raus, na, ich habe es gemacht, was alle anderen auch machen. Und das ist ein extrem schlechtes Argument fürs Investieren. Erlebe ich jetzt momentan auch, und da muss man sehr aufpassen, das war das, was ich am Anfang gesagt habe, über die Finfluencer-Szene. Es gibt gewisse Strategien, die machen Finanzmathematisch Sinn. Das kann man auch propagieren. Aber, und das merke ich leider auch bei Frauen, dass der Herdentrieb manchmal zu stark wird. Das ist dann auch wieder gefährlich. Also da muss man sich auch ein bisschen hüten davon, ähm, zu sagen, ich schmeiße mein ganzes Geld in die gleichen ETFs, die alle anderen Leute auch haben, ohne mir wirklich zu überlegen, ob genau diese ETFs für mich Sinn machen. Und das ist das quasi, was ich den Leuten mitgebe, wie analysiere ich eigentlich ein Produkt? Denn ich halte absolut nichts davon, ein Produkt zu kaufen, das man vorher nicht analysiert hat. Ich muss sagen, in meinen jüngeren Jahren habe ich es ein paar Mal gemacht, weil auch ich jung, dumm <lacht> und greedy war und ich habe es jedes Mal bereut. Jedes einzelne Mal. Deswegen mache ich es jetzt nicht mehr. Also da ist wirklich, ich bin sehr, sehr konservativ, was meine Investments betrifft, dass ich sage, ich muss wirklich davon überzeugt sein. Ähm, langfristige ETFs, ich mache sehr viel im Dividendenaktienbereich, weil da die Fundamentalanalyse sehr gut greift. Aber ich mag das nicht, wenn jetzt irgendwelche Aktientitel gehyped sind und ich das nicht wirklich sehe, dann bin ich eher diejenige, die davon Abstand hält.
1: Jetzt gibt es auch irgendwie so einen einfachen Tipp, den habe ich immer wieder mal gehört. Wenn du dich nicht ganz sicher bist, wo du investieren solltest, investier in Unternehmen, wo du, mit deren Produkte du dich eigentlich täglich umgibst, sprich Haarschampo oder was ist dein Duschgel, dann ist es vielleicht Procter Gamble. Wenn du mit einer Straßenbahn äh, zur Arbeit fährst, dann steht da vielleicht oben Siemens oder, oder Alstom oder wie auch immer diese Unternehmen heißen, ähm, an welchem Computer arbeitest du. So in dieser Weise. Macht das Sinn, so quasi schnell gesagt jetzt zu investieren in sichtbare Dinge, die mich vielleicht umgeben, tagtäglich auch, wo ich mir denken kann, naja, ähm, Duschgehen werde ich immer wieder brauchen.
0: Das ist auch ein bisschen die, dass das Prinzip von Warren Buffett. Der hat in Gillette investiert und hat gesagt, er freut sich jeden Abend, wenn er sich hinlegt, dann weiß er, es legen sich jetzt Millionen Männer zum Schlafen hin und deren Bärte wachsen über Nacht. Es ist finanzmathematisch gesehen nicht die optimale Strategie. Ähm, ich kann dir auch sagen, warum. Weil, wenn man das als Privatinvestor macht, ist es sehr wahrscheinlich, dass man nicht breit genug streut. Das heißt, man hat dann... Ein hohes Branchenrisiko im, also in, in Consumer Staples, also in Basiskonsumprodukten oder auch in zyklischen Konsumprodukten, das wäre eher Elektronik, wäre ja ein zyklisches, zyklisches Konsumprodukt, ähm, Haarshampoo, Putzmittel, also Unilever zum Beispiel, das wären eher Basiskonsumprodukte. Das sind nicht, gerade die Basiskonsumprodukte sind keine schlechten Branchen, aber hätte, würde man das ein Leben lang machen, hätte man im Vergleich zum Gesamtmarkt eine andere Performance. Es ist also nicht die optimale Strategie. Es ist aber nicht die schlimmste Strategie gleichzeitig. Schlimmer wäre noch zu sagen, okay, ich gehe halt in alles, was hochspekulativ ist, gerade am Anfang. Das heißt, wenn man sagt, man möchte, man traut sich über den Gesamtmarkt nicht drüber, man möchte etwas, mit dem man sich identifiziert, kann man das machen. Aber in dem Wissen, dass es nicht die Strategie mit der optimalen Performance ist. Wobei bei Basiskonsumgütern hat man auch nicht das große Risiko.
1: ChatGPT uh, ist ja seit einigen Wochen, seit einigen Monaten ja in aller Munde mitunter auch. Du selbst hast Ende Mai eine Podcast-Folge hm. hochgeladen, investieren mit ChatGPT. Hast du das schon gemacht? Hat dir ChatGPT in den vergangenen Wochen und Monaten weitergeholfen auch zum Thema Investment? Oder wie siehst du das jetzt einmal? Was, was ist in dieser Podcast-Folge mit drinnen? Hast du das schon probiert und versucht?
0: Ja, also es, es werden neue Podcast-Folgen dazu kommen. Es, es kommt auch ein, ähm, ein, ein Kurs zu investieren mit ChatGPT. Ich habe gestern gerade ein Webinar aufgenommen mit drei Prompts, die sehr wichtig sind, die drei der wichtigsten Fragen meiner Community beantworten. Und es gibt auch, ich habe auch so einen kleinen Guide publiziert, den kann man sich äh, gratis downloaden mit zehn Prompts zum Üben. Ähm, was macht ChatGPT? Das Gute an ChatGPT ist, es wurde an der finanzmathematischen Literatur trainiert. Das habe ich getestet. Ich habe es nämlich nach gewissen Studien gefragt. Ich habe gesagt, du, ich nenne es Chatty. Man kann ihm auch einen Spitznamen geben. Ich habe es gefragt, darf man dir einen Spitznamen geben? Es hat gesagt, ja. Es spricht seitdem auch auf diesen Spitznamen an. Und habe wirklich dezidiert gefragt nach verschiedenen Investmentstrategien. Nenne mir die Vor- und Nachteile von Piotrowskis F-Score. Nenne mir ähnliche Investmentstrategien. Also schon ziemlich High-Level-Finanzmathematik. Und da es auf dieser Literatur trainiert wurde, hat es auch sehr gute Investment-Ansätze. Die drei Prompts, die ich in diesem Mini-Webinar habe, da geht es um Portfolio-Zusammensetzung. Und ich kann dir auch sagen, warum ich diese drei Prompts quasi öffentlich gemacht habe oder kostenfrei zur, zur Verfügung für die Leute, die sich dafür anmelden. Weil das sind die drei Fragen, die aus meiner Community am öftersten kommen. Larissa, worin soll ich investieren? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie setze ich mein Portfolio zusammen? Und die dritte Frage ist, ich habe bereits ein Portfolio. Das habe ich von meinem Bankberater, das habe ich beim Vermögensberater, das habe ich mir selber zusammengesetzt. Ist das was Gescheites? Und da ist ChatGPT super. Ich habe wirklich arbiträre Portfolios eingegeben. Nicht nicht stimmt nicht ganz, nicht ganz arbitriere, sondern ich habe eingegeben das Portfolio der Bestseller. Wenn man quasi ein typischer österreichischer oder deutscher Bankkunde wäre und die Fonds im Portfolio hat, die sie am besten verkaufen, wie sieht's dann aus mit meiner Risikostreuung? Wo habe ich blinde Flecken? Das macht ChatGPT richtig, richtig gut. Denn es sagt mir, da bin ich overexposed, da bin ich underexposed, was Risiko und Rendite betrifft. Dafür ist es wirklich gut. Es gibt gewisse Sachen, die es nicht so gut kann. Ich meine, es ist noch alles sehr jung, sehr neu wird immer weiterentwickelt. Das heißt, immer wenn ich die Prompts verwende, bekomme ich auch andere Antworten. Ähm, man muss es teilweise jailbreaken. Also es gibt schon erzählen wir eine gute Nachtgeschichte über Portfoliotheorie. theorie ja, Also das funktioniert, habe ich auch schon getestet. Ähm, das, wofür es wirklich gut ist, ist zum Beispiel zusammenzufassen, Earnings Calls, Geschäftsberichte. Man kann mit GPT-4, und dann gibt es auch einige Tools, die auf ChatGPT aufgebaut sind, mit besseren Interfaces, da kann man sagen, bitte fasse mir den letzten Microsoft-Geschäftsbericht zusammen und sag mir, was sind die negativen Trends, was sind die positiven Trends dieses Unternehmens, wo sind die aktuellen Risiken und wo ist das größte Potenzial? Und dann kann man sagen, okay, was sind die größten Konkurrenten von Microsoft? Zählt es einem auch auf mit den Zahlen? Also es ist ein extrem mächtiges Research-Tool und ja, die Portfolio-Vorschläge, die es auswirft, sind finanzmathematisch sinnvoll und gut, und, jetzt sage ich was ganz Böses, besser als die Portfolios, die sich die meisten Leute selbst zusammenstellen.
1: Und auch besser mitunter die Portfolios, die vielleicht einige Bankberater ihren Kunden nennen, weil in diesen Portfolios dann mitunter mehr ähm, vielleicht fremde Aktien drinnen sind, beziehungsweise nicht unbedingt die, die von den Bankberatern bevorzugt werden jetzt.
0: Das hast jetzt du gesagt, nicht ich. Ja. <lacht> Ja, also da, da muss man sagen, da, da kann man wirklich nicht generalisieren. Was Bankberatung und Vermögensberatung betrifft, da gibt es Leute, die das wirklich super machen. Ich, ich, ich sehe ja viele solche Portfolios. Es macht absolut Sinn, dann sagen wir, okay, die Person hat gute Arbeit geleistet und manchmal sehe ich Sachen, das ist Kraut und Rüben, und da denkt man, das kann man keinem Investor antun. Und das Gute ist, also das ist eben einer der Prompts, die ich in diesem Webinar habe. Mein Finanzberater hat mir dieses und dieses Portfolio gemacht. ChatGPT gpt bewerte es hinsichtlich Renditepotenzial und Risiken und Diversifizierung. Das liefert schon ganz gute Anhaltspunkte, denn dann sieht man vor allem, und dann kann man auch eingeben, ja, ich bin so und so alt, das und das ist mein Ziel, ich habe so und so viel Geld zur Verfügung. Und dann sagt es einem auch, ob man in gewissen Bereichen zu viel Risiko eingegangen ist und wo man potenziell Rendite verpasst, weil man in gewissen Branchen einfach überhaupt nicht vertreten ist. Also dafür ist es super. Und es ist vor allem auch super, dass was ich vorher gesagt habe, dass die regularischen Anforder regulatorischen Anforderungen sehr stark gestiegen sind und immer weniger Finanzberatung deswegen angeboten wird. ChatGPT, jedes Mal, wenn man es fragt, sagt natürlich, ich bin kein Finanzberater, bitte geh zu einem Finanzberater. Die Sache ist aber, dass sehr viele Leute sich die Finanzberatung nicht leisten können. Das ist einfach eine Tatsache. Honorarberatung ist teuer, gibt sowieso sehr wenig. Und bei anderen Beratungsformen wird mit Provisionen ge gearbeitet und da ist eben das Problem, dass die Provisionen sehr stark in die Rendite hineinfressen. Das heißt, gerade Menschen, die relativ wenig Geld haben, die es eigentlich am dringendsten bräuchten, haben relativ wenig Zugang zu dieser Dienstleistung in einer hochwertigen Form. Denn
1: ja. Liebe Hörer. Über das Webinar und all die anderen Tipps und was man sich downloaden kann, das verlinken wir klarerweise in den Shownotes mit rein. Oder aber ihr geht einfach auf investorella.at, glaube ich, oder? ist die Domain. Mhm. Und da findet ihr eine Menge auch, und natürlich auch das Webinar und, und, und. Liebe Larissa, herzlichen Dank einmal für das ausführliche Thema. Ich glaube, wir hätten durchaus noch einiges mehr quatschen können. Wir werden auf jeden Fall wieder eine Podcast-Folge machen, insbesondere dann, wenn du, beziehungsweise von ChatGPT noch einmal viel mehr hergibt. Wir mhm. werden sehen, ob das in einem halben Jahr ist oder vielleicht in einem mhm. Jahr, beziehungsweise mal schauen, wann hat ChatGPT vielleicht den einen oder anderen Investmentberater auch abgelöst. Herzlichen Dank für das ausführende Interview auch. Ähm, ja, danke sorry, sehr für die Einladung. Ja, aber jetzt kommen noch zwei, drei persönliche Fragen so mhm. zu deiner persönlichen digitalen Welt oder vielleicht auch ja, ich habe normalerweise immer eine Frage drinnen ähm, zur digitalen Welt, denn auch weil die zwei Personen sehr stark in der digitalen Welt zu Hause sind. Stell dir vor, es würden heute Abend ähm, zwei Privatjets in Wien landen. Aus den einen steigt Jeff Bezos, aus dem anderen Elon Musk. Beide wollen dich zum Abendessen einladen. Wen würdest du
0: zusagen? Also ich würde eher Elon Musk zusagen, weil ich sehr spannend finde, wie sich Twitter momentan entwickelt und seine Idee Twitter in X, The App for Everything, zu verwandeln, fände ich jetzt spannender, als mit Jeff Bezos über Amazon zu sprechen. Weil ich glaube, dass Twitter ein Online-Dienst ist. Also einerseits, Twitter ist extrem toxisch. Ich versuche es zu vermeiden und nicht zu lesen. Also da muss ich mit mir selbst ein bisschen härter ins Gericht gehen. Da bin ich immer schlecht gelaunt. Es ist unmöglich, wie die Menschen sich auf Twitter verhalten. Ähm, es ist unmöglich zu sehen, wie viel extremistische Propaganda es auf Twitter gibt. Und ich glaube, das ist einfach die spannendere gesellschaftliche Frage, was passiert mit einem Dienst wie Twitter? Gleichzeitig ist er extrem wichtig für Journalismus. Und spannend ist natürlich auch, wenn, wie Elon Musk sagt, da jetzt Payment-Dienste integriert werden, ähm, sozusagen Twitter-Shops. Also das, ist, das sind sehr, sehr spannende Entwicklungen. Also würde ich eher lieber mehr über Twitter erfahren wollen und über Space Travel, äh, solche Dinge. Also würde ich eher mit Elon Musk essen gehen.
1: Jetzt geht dein Buch in die vierte Auflage, hast du eingangs erwähnt. Wie konsumierst du selber Bücher? Ist es das klassische Buch? Ist es Kindle oder ist es das Hörbuch?
0: Um, es ist Kindle. Um, Hörbücher sind mir zu langsam. Ich lese sehr schnell. Um, ich konsumiere sehr viel Online-Video-Content, muss ich sagen, Tutorials, um Dinge zu lernen. Von allem, was Online-Marketing ist, über Orchideenpflege oder Kochrezept. <lacht> man muss man auch lernen. Und das klassische Buch lese ich sehr gerne, aber ich habe einen dreijährigen Sohn. Es kommt relativ selten dazu, dass ich ein klassisches Buch lese. Deswegen habe ich einfach meinen Kindle am Handy. Da kann es auch sein, wenn ich irgendwo Leerlaufzeiten habe, Wartezeiten habe, dass ich da am Kindle lesen kann. Und Bücher kann ich nicht immer mit mir mitnehmen, weil die Bücher, die ich lese, sind meistens relativ dicke, schwere, finanzmathematische und Ökonomische Bücher. Aber ich lese immer wieder wirklich sehr gute Bücher über ökonomische Entwicklungen als physisches Buch, weil die Charts besser sind als auf Kinder. Wenn man in der Finanzwelt zu Hause ist, ist
1: man klarerweise auch sehr, sehr viel am PC, am Laptop unterwegs. Wenn du aber beim Shopping unterwegs bist, trifft man dich da eher im Shopping Center oder beim Online-Shoppen? Eher beim Online-Shoppen. Also wäre auch ein Investment aus deiner Sicht in Amazon oder so etwas, du hast sinnvoll auch, weil das ist die Richtung hin, oder? Also ein stationärer Handel.
0: Ähm, ja, E-Commerce e finde ich sehr, sehr spannend. Generell als, als, als Branche ist natürlich hoch volatil. aber ich hatte auch immer wieder, gerade in der, der Corona-Zeit, ähm, einige E-Commerce-Aktien, zum Beispiel ähm, Shopify, die sich ganz super entwickelt haben. Das war eine, eine Sache, das war das war so eine, eine, eine dieser, dieser no brainers in der Covid-Zeit. Weil da habe ich mir gedacht, jetzt sind die Geschäfte geschlossen. Was werden die Leute machen? Online kaufen, als gäbe es kein Morgen, weil sie alle denken, es gibt kein Morgen. ja Das war ja teilweise, hat man davon ausgehen können, dass, dass solche Szenarien entstehen. Und äh, davon haben natürlich Dienste wie Shopify ähm, sehr stark profitiert, Amazon natürlich, natürlich auch. Und das war aber nicht so ein Buy and Hold. Das war so eine Art mittelfristiger Trade, den ich aber zusätzlich zu meinen langfristigen ewigen Dividendenaktien und ewigen ETFs habe. Ähm, generell ist das Thema Online-Shopping auch ein Zeitthema, denn, wie gesagt, ich arbeite viel, ich habe ein kleines Kind, ich habe nicht Zeit, ewig lang zu flanieren in, On in, in shopping oder das ist vielleicht im Urlaub, dass ich sage, ich gehe mal durch eine Straße mit Boutiquen. Ich kaufe sehr wenig, eben auch, weil ich sage, es macht mehr Sinn, Geld in andere Dinge zu investieren, die einfach langfristig äh, wohl an Wert gewinnen, wahrscheinlich an Wert gewinnen. Also im Shopping-Center trifft man mich relativ selten und wenn im Supermarkt dort. Liebe Larissa, herzlichen Dank. Eine Stunde ist um,
1: ähm, war ein ganz ausführliches Interview. Wie gesagt, nicht, also wir behalten auf jeden Fall ChatGPT im Auge nicht? und äh, vielleicht sprechen wir dann in einigen Monaten, in einem Jahr wieder darüber.
0: Herzlichen mhm. Dank, Larissa. Dankeschön für die Einladung.
1: Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.